0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. In unserem derzeitigen Spaziergang geht es rund um Schönbrunn. Wir waren am Schönbrunner Berg, wir waren auf der linken Wienzeile. Wir sind dann über die Kennedybrücke und das Hitzinger Platz, die Maxingasse, bis zum Hitzinger Friedhof hinaufspaziert. Wir waren dann schließlich bei der Maria-Theresien-Kaserne und in Schloss Hetzendorf. Und heute, heute geht es doch tatsächlich ins Herzen ähm, zu dem Schönbrunner Schlosspark. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, bevor wir jetzt anfangen, über Schönbrunn zu reden, möchten wir gerne eine Frage eines Hörers aufgreifen. Und zwar ist uns die Frage gestellt worden. Was ist eigentlich der Koloniakübel? Kommt der denn von diesen Kolonien, die der, die
1: Spanier irgendwann mal besetzt haben, oder was was war da? Äh, nein, der Koloniakübel ist ganz einfach äh, der Ausdruck für äh, die Mistkübel, mhm. äh, was ja nicht die Frage war, äh, und kommt ganz einfach aus der Stadt Köln, die ja äh, bei den Römern Kolonia geheißen hat. Und dort hat man Anfang des 20. Jahrhunderts eben ein Müllabfuhrsystem entwickelt, wo in geschlossener Müll in geschlossenen Kübeln gesammelt worden ist und eben dann äh, abgeführt worden ist, und also. weil, die aus Kö- weil das aus Köln also gekommen ist als Kolonia.
0: Also die Kolonia-Kübel sind ein Zeichen der ähm, wienerisch-kölschen Freundschaft. An dieser Stelle möchten wir auch ein ganz herzliches, ähm, was sagt man in Köln, Hallo, <lacht> an unsere Hörerinnen und Hörer in Köln ähm, richten, von denen wir auch wissen, dass es die gibt.
1: Und, und genau. Sie versichern, dass ich heute noch Koloniakübel,
0: sagst du heute noch Kolonie? Du hast mir eine interessante Geschichte über die Geschichte der Müllabfuhr auch erzählt, aber die werden wir ein anderes Mal aufgreifen. Ja. Also Koloniakübel, vielen Dank, lieber Kurt
1: fürs ähm, für die Frage und vielen Dank für die witzige Bemerkung mit den, ob man die Kolonien in den Kübel geschmissen hat, was in einer gewissen Weise stimmt, weil äh, es hat der Österreich hat der Kolonien gehabt. Im Indischen Ozean auf den Nikoban und das hat eine ostindische Handelsgesellschaft gegeben. Und die musste man aber auf Drängen der Engländer aufgeben, damit die äh, im Spanischen Erbfolgekrieg an der Seite Österreichs kämpfen. Ha, das ist natürlich ein super Bezug gewesen zu unserer letzten Folge mit Schloss Hetzendorf.
0: Aber nun zurück nach Schönbrunn. Wir fangen mal an mit dem Schlosspark. Der ähm wenn man, sagen wir mal, von oben, von der Gloriette
1: reinkommt, das ist jetzt das Besondere an diesem Schlosspark. Er ist riesig, oder? Er ist riesig, ja. Das und er ist sagen. barock. Ja, barock und ist einem mit einem Statuenprogramm ausgestaltet. Ein Statuenprogramm, was ist das? Ein Programm, das haben wir ja schon in Belvedere gehabt, das waren die... Wenn Statuen wo auf oder Brunnen oder was hat das meistens ist es nicht irgendwie willkürlich hingeschmissen worden, sondern man hat das. Also da hat man
0: nicht das, was man irgendwo in irgendwelchen bei irgendwelchen Beutezugen
1: ergattert hat, sich Nein. dahin
0: aufgestellt, sondern man hat sich überlegt, Nein. was da rumsteht. Man steht. hat sich was
1: überlegt, und in Schönbrunnen hat man sich überlegt, dass das Ganze ganz einfach darauf zielt, die Größe Habsburgs zu zeigen, natürlich und den Bezug des heiligen römischen Reiches, dessen ja, Kaiser ja. ja bis auf kurze Unterbrechungen seit ähm, Anbeginn der Erfindung des
0: Kaisertums, nein, 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 aber seit
1: Mitte des 15. Jahrhunderts äh, eben und die kurze Unterbrechung war von 1740 bis 1545. Ähm, Habsburger. waren Habsburger, die Kaiser. Und man wollte damit sozusagen diese Kontinuität, dass die Habsburger haben sich ganz einfach auf auf das Römische Reich bezogen, Mhm. auf die römischen Kaiser, auf die Mhm. antiken römischen Kaiser. Mhm. Und... äh, auf, der Rudolf IV., der das Privilegium Majus gefälscht hat, hat sie ja schon auf den Julius Caesar. Und der berufen. Julius
0: Caesar hat sich ja dann, hat sie ja auch, hat er ja auch schon eigentlich ähm, genau, die Familie erfunden.
1: Naja, erfunden, ja. <lacht> naja, ob sie, komm, ja, wahrscheinlich erfunden. Er war ja Julia aus dem Geschlecht der Julia. Und ähm, diese Julia haben sich abgeleitet vom Julius und der Julius. Julius war der römische Name für Ascanius und das war der Sohn vom Aeneas und der Aeneas war ganz einfach der Mensch der aus dem brennenden Troja ja. sich gerettet Rettet hat und, hat und dann Rom dann gegründet hat. Gegründet hat.
0: Mhm. Genau und also weil das alles weil die sich alle aufeinander beziehen haben dann sind dann in Schönbrunn die Statuen
1: römisch Statuenprogramm und alles bezieht sich eigentlich auf von der Gloriette angefangen die ja ein sozusagen eine Verherrlichung des Sieges ist, ist ja nach dem Sieg mhm. bei Colin gebaut worden. Wann war das? Das war 1856, glaube ich, aber die Claret ist natürlich später, äh, sieb, entschuldigen, 1756 natürlich, und die Claret ist aber dann etwas später natürlich gebaut worden. Und ähm, wenn man sich diese äh, Figuren links und rechts anschaut, das sind, das sind so Torsi, mhm. äh, und die sind ja mit römischen äh, Uniformen begleitet, mit diesen mhm. kurzen äh, Lederröckchen und äh, so, wie man es aus <lacht> den Sandalenfilmen kennt. Okay. Und also das ist alles… Aber
0: du hast doch erzählt, dass die, dass die weil wir jetzt schon über die Gloriette sprechen, mhm. dass das ähm, ein Zwölftel, die Höhe der Gloriette ein Zwölftel vom Olymp ist, vom ja. griechischen Olymp, der hat eigentlich jetzt wieder nichts mit Troja zu tun hat, also irgendwie eine komische... Nein,
1: aber ich meine, Zeus ist am Olymp ah, gesessen, ja. also es ist wieder äh, eine, äh, ja, eine eine ja ein Vergleich mit Zeus, Vergleich mit den Höchsten, äh, so wie das Prinz Eugen mit Apoll. Ver- Stimmt, genau, das war ja. das.
0: Okay, aber das heißt, wir haben diesen, diese barocke Gartenanlage mit mhm. der Gloriette,
1: mit diesem Statuenprogramm und dann gibt es ja noch so einige verschiedene Brunnen und so... Ja, also unterhalb des, des schönen bergs auf dem die Glorietia ja. steht, äh, ist der Neptunbrunnen, mhm. sehr imposant. Mhm. Äh, wieder Bezug auf äh, Aeneas, mhm. weil in der Mitte steht Poseidon, mhm. der Meeresgott, also, beziehungsweise Neptun, Neptun in ja. dem Fall. Äh, und vor ihm äh, kniet Thetis, ist eine Nymphe, übrigens die Mutter von Achill, und mhm. bittet... Äh, um eine sichere Überfahrt für den Eneas, mhm. dass er sicher nachher umkommt von ja. Troja.
0: Hat sie geschafft, weil im Endeffekt diese dann ja, hat's geschafft, ja. sind dann ja...
1: Und dieser Brunnen wird, sollte eigentlich mit Kaskaden, Wasserkaskaden das mit ja. verbunden werden, das ist ja aber rein wassermäßig nicht ausgegangen. Es war zwar ein schöner Brunnen, aber kein reichhaltiger
0: Brunnen offenbar.
1: Ja, ja, ja. Na, sie haben, in diesen schönen Brunnen haben Schwierigkeiten mit dem Wasser gehabt. Mhm. Und jetzt ist er aber schön wieder in Betrieb. Okay, und dann gibt es noch deinen Obelisken. Ja, der ist mhm. faktisch auf der anderen Seite. Also das, das, sind, das sind ja alles durch Sichtachsen mit Schloss verbunden, mhm. sind also immer Enden von Sichtachsen. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, diese, äh, dieser Obelisk ist, Obelisk ist immer ein Zeichen von Weisheit. Aha. Und am Obelisk oben ist eine Sonnenkugel äh, und äh, ein Adler, das heißt, der Adler ist die Verbindung von der Erde zur Sonne sozusagen mhm. und das sind die Habsburger. Ah, ja. Und auf dem Obelisken sind Hieroglyphen.
0: Ja, ich wollte gerade nämlich fragen, ist dieser Obelisk ein, ja, sie sind Hieroglyphen, sind ja, original der, ägyptisch. Haben die sich
1: denn irgendwo eingnadt? Nein. Der Obelisk ist nachgebaut, ganz einfach. Und die Hieroglyphen bedeuten, wahrscheinlich hat sich halt irgendwer vorgestellt, hat das schreibe ich jetzt so, weil entziffert sind die Hieroglyphen ja. wie erst 1822. Waren, Mit ich glaub Stein 1822. von Rosette, richtig? Stein von Rosette. Von genau. Jean-Paul-Lé. Okay, also
0: das heißt, die haben sich da irgendwas, die haben da irgendein Fantasieding hingemacht, ist auch nicht schlecht. Auch
1: auch Verherrlichung der, Verherrlichung der mhm. Habsburger. Und da gibt es ja auch noch einen Brunnen bei diesem Obelisken. Ja, da ist auch ein Brunnen und dazwischen, zwischen den beiden, also zwischen dem Neptunbrunnen und den Obelisken, ist die, Ruine, die römische Ruine. Mhm. Hat früher die Ruine von Karthago geheißen. Mhm. Und zwar ist es eine künstlich hergestellte Ruine. Mhm. Das war damals, das war, war, war schick. Das à la mode, ja, das war nicht nur
0: in wenn, Heutzutage baut man, naja, dass man ein Haus gleich als Ruine baut, ist eigentlich auch ein bisschen komisch, wenn ich mir das überlege. Aber gut. Ja, Aber halt gemacht, war halt war Brunnen. Fisch.
1: Ja, da ist wirklich wunderschön. Und hat eben früher Ruine von Karthago geheißen auch eine Anspielung ja. drauf, dass der Aeneas eben oder dass die Römer, nicht, das hat mir Aeneas nicht mehr zu sondern dass die Römer Karthago erobert haben und früher hat man geglaubt, dass diese Teile teilweise vom Schloss Neugebäude kommen, mhm. da ist man aber in letzter Zeit drauf gekommen, dass das nichts war, nur einige Steine ja. oder so sind schon. Aber dieser Brunnen da von diesem Obelisken,
0: der ist ja auch von muss der auch von irgendwas gespeist werden, wenn der diese also, hat, weil du diese
1: gesagt hast, das mit dem Wasser, Wasser. war irgendwie schwierig, mhm. wie hat das da funktioniert? Da war oben ein Becken das mit Wasser gefüllt war, oberen Obeliskenbrunnen. Und zwar ist es dort, wo jetzt das schöne war. Und in diesem Becken hat der kleine Franzi, der spätere Kaiser Franz Josef, Schwimmen gelernt. Ja, das
0: ist ja schön. Also eigentlich ist das, ist das, ja, das Schwimmbad ist ein ehemaliges Sammelwasser-Sammelbecken. Das ist ja eigentlich auch ganz witzig, wenn man das.
1: Die Schwimmschule vom, die Schwimmschule vom, vom, vom Kaiser Franz Josef. Franz
0: Josef. Sehr, sehr nett. Naja, und dann gibt es ja in diesem Schönbrunner Park ja eigentlich das, was eigentlich alle Kinder und alle Erwachsenen kennen und mit, mit dem Schönbrunner Park auch verbinden, den Tierpark.
1: Den Tiergarten, ja. Den mhm.
0: Tiergarten. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Teile. Da gibt es ja diesen Teil mit den, mit den Logen, also der unten ist. Und dann gibt es aber auf dem Berg noch so einen, so mit so Gämsen und Wildtieren und so, also mit so heimischen Heimischen Tieren Tieren, eigentlich.
1: Ja. Kannst du... Das ist der Tirolerhof heißt, oder? Ganz oben ist der Tirolerhof, da kann man auch reingehen. Mhm. Es ist, ist faktisch neben der marie kaserne mhm. Der Tirolerhof ist vom äh, Erzherzog Johann äh, gegründet worden, dem Bruder vom Kaiser Franz II. ersten mhm. Ganz am ja, Anfang. Der eigentlich
0: des, ja in Steiermark auch
1: viel gelebt hat. Ja, aber das war ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts, da also 18.02, glaube ich. Mhm. Da war er noch relativ jung. Und der hat dort eben zwei Tiroler Bauernhäuser aufbauen lassen mhm. und die sind aber dann mit der Zeit verfallen und das Ganze war vielleicht so ein bisschen wie eine Meierei äh, zu sehen. Meierei heißt, haben wir schon mal gehabt, das mit, mit den Lichtdingen? Ja? ja. Und äh, diese sind verfallen und dann hat es ganz interessanterweise in den 1980er Jahren, 19, ja, 1980 90er Jahren, die Situation gegeben, dass in Tirol einen Bauern gegeben hat, mhm. der ein Grundstück mit einem denkmalgeschützten Hof gehabt hat, den Heidacherhof. Mhm. Und der wollte das Grundstück aber anderweitig verwenden und konnte es nicht, weil das Denkmalamt dagegen war. Mhm. Und in Schönbrunn sind inzwischen diese kleinen Tiroler Häuschen verfallen. Mhm. Und da war der Direktor Bechlerner, der, der ja Schönbrunn wieder in die Höhe gebracht hat, oder sehr in die Höhe gebracht hat. Und der hat die Idee gehabt, diesen Heidacherhof in Tirol ab in Einzelteile zuzulegen, zerlegen, glaube mhm. 3.000, mhm. die sind schön fein selberlich nummeriert mhm. worden, nach Wien gebracht worden und dort wieder aufgebaut. Wirklich? Der konnte seine Pläne in Tirol ver- verwirklichen und in Wien steht jetzt dieser... Ein original alter Tiroler Bauernhof, das ist ja super schön. Ja, und da ist eben auch ein Kaffeehaus und der mhm. so. Mhm. Und in dem Kaffeehaus sind Kellner natürlich und eine Kellnerin einmal geht, so in den späten 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und sieht eine Figur gehen und geht näher und denkt, komisch, der schaut aus ja wie der Erzherzog Johann und ganz traurig hat er geschaut und ganz erstaunt vor allem. Ja, das ist auf einmal ein
0: Tiroler Haus, da
1: also, der war es ganz erstaunt. Und dann, wie sie hingegangen ist, war er aber dann weg und also sie ist überzeugt, dass das der Erzherzog ist. Also sie hat eine Erscheinung gehabt. Und das war aber nicht die einzige, die es da in der Gegend gegeben hat, oder? Nein, nein. Und dann, wenn man weiter runter geht, gibt es ein Banken. Mhm. Und zwar ist es angeblich das Banken, auf dem der Kaiser Franz Josef, mhm. die Anna das erste Mal geküsst der hat. Die haben
0: aus der Maxingasse.
1: Die aus der Maxingstraße. Und die hat, die hat, oder nachher hat sie, war in der Maxingstraße. Und, ähm, da ist wieder eine deutsche Urlauberin, die sogar namentlich bekannt ist, aha. in den frühen 2010er Jahren, glaube in ich. In frühen 2010er Jahren? Ja, also noch nicht sehr lang her. ist spazieren gegangen und sieht dort einen Mann auf der Bank sitzen.
0: Mhm. Und
1: der hat eine Uniform angehabt und hat einen sehr speziellen Bart gehabt. Mhm. Und sie hat sich gedacht, aha. Ein Franz da, Josef Lucke Ja, Franz Josef hat sich gedacht, aha, da wird dem Tourismus... Äh, gefrönt sozusagen mhm. und, äh, oder gehuldigt und das mhm. wird der Kaiser Franz Josef mhm. halt verkleidet ja. dargestellt und geht hin und sieht dass dem tränen über die wangen rinnen und wie sie hingeht und möchte ihn trösten ja, das hat er Luft sich aufgelöst wie,
0: wie im richtigen Leben <lacht> <lacht> ja. okay aber ja okay im Tiroler Hof sind also ein sind also diese Tiere diese diese
1: Streichelzoo-Sachen Streichelzoo oder? ja alte vom Aussterben bedrohte Haustierarten mhm. und ja mhm. im Gegensatz zum Tiergarten
0: ja genau nämlich wenn man dann nämlich runtergeht also dieser Tiroler Hof gehört ja eigentlich auch
1: schon zum Tiergarten ist oder zum Tiergarten, ja, Teil des Tiergartens mhm.
0: was ist jetzt das Besondere an diesem Tierpark
1: der am, am Tiergarten Schönbrunn ja Gut, erstens einmal, dass es der älteste Zoo ist. Der ganzen Welt? Ja, Europas zumindest, und damit würde ich schon sagen, naja, na ja, indische Maharajas haben wahrscheinlich äh, früher, nehme ich mal an, auch, auch sowas gehabt. Ja, ja. Aber
0: für die waren vielleicht die Tiger und die Elefanten Chinesen. nicht so besonders, für das waren die ausges- nee, wurscht egal. Also
1: sagen wir Europas. Sagen das wir mal Europas. Wir auf der sicheren das ist,
0: Seite. Genau. Und ist wann gegründet worden? Ist
1: wann ist gegründet worden? Am 31. Juli 1752. Eröffnet. Eröffnet worden, mhm. uh, und zwar sind, es hat ja früher schon Tiergärten, also so ja. kleine Tiergärten gegeben. Im Stadtgraben haben wir zum Beispiel Tiere gehalten. Im uh, Stadtgraben? Im Stadtgraben, ja, vor, vor, der, vor der Stadtmauer. Mhm. Aber das, wären, das sind jetzt keine Löwen und ich stelle mir vor, dass Wölfe mhm. vielleicht Vielleicht ein Bär ein Bär. Tanzbären, ja, mhm. zum Beispiel. Und dann uh, im Schloss Neugebeine natürlich, mhm. der ist der erste Elefant, der, erste der, der es erschank, ja gar nicht der, geschafft oh, der, der hat, bis, nicht zum bis zum Schloss Neugebäude ja, geschafft
0: hat. Nur durch den Graben, hat. den Graben spaziert ist.
1: Und äh, dann ähm, Prinz Agen, mhm. haben wir schon gesprochen. Im genau, der. da oben auch diese. Und die, also das, diese Tiere, im Schloss Neugebäude waren sogar teilweise noch welche. Und aus der Menagerie von Prinz Agen, die sind hingekommen. Mhm. Vorher, bevor der Tiergarten eröffnet worden ist, hat es schon ein Nashorn gegeben im mhm. Park. Und zwar hat es einen Holländer gegeben, der äh, aus Indonesien, aus dem heutigen Indonesien, ein Nashorn mitgebracht mhm. hat und ist mit dem durch ganz Europa gezogen und hat es ausgestellt. Das war aber schon in den 1740er Jahren. Mhm. Das hat Clara geheißen, der ein Panzernashorn. Und das ein Mann und sein Nashorn ziehen durch Europa. Ziehen durch, also. der, der, der einsame Nashornführer. <lacht> <lacht> und die haben dem Kaiser Franz Stefan und der Marie Theresia dieses Nashorn vorgeführt. Mhm. Und die waren ganz entzückt. Nach Schönbrunn in den Tiergarten allerdings ist ein Nashorn erst 18, Mitte des 19. Also, Jahrhunderts gekommen. Ja, und dann war ja die Giraffe auch nochmal dort. Die war, ja. Genau. Und vorher aber, vor der, bei der Eröffnung schon, war der Pavillon in der Mitte, den, mhm. den, den du ja kennst. Ja, das Café ist das Viehhaus. Und, äh, Der der war sehr schön in Gold ausgestattet, Mhm. und das hat sich der Kaiser für seine Reserl ausgedacht. Mhm. Und zwar am 13. Mai um 5.20 Uhr in der Früh Mhm. und am äh, 31. 31. Juli, auch um 5.20 Uhr Mhm. in der Früh, hat jeweils die Sonne hineingeschienen in den Pavillon und hat den ganzen... Gold. Man muss dazu sagen, der 13. Mai war der Geburtstag von der Marie-Therese, gell? Ja, genau. Das war. Ich nehme an, dass er das schon bedacht hat. Mhm. Und dann wollte er ihr dort vorführen, dass er eine, also viele kleine Diamanten in einen großen schmelzen kann. Wer war ja so eine Alchemie und mhm. so weiter, ein Naturwissenschaftler mhm. und hat dann einen riesigen Spiegel, einen zwei Meter großen Brennspiegel bauen lassen. Mhm. Und hat ein paar kleine Diamanten hingelegt, aber leider Gott, das ist kein großer Wahnsinn, sondern ein paar Kohlenstückchen.
0: Verdammt, ja, das ist aber echt eine Verschwendung, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, aber man kann solche Kohlenstücke sogar nur im Naturhistorischen Museum sehen. Mhm. Nicht von Kaiser Franz, mhm. sondern irgendwelche mhm. anderen.
0: Ja. Ja, und ja, und in der Mitte war diese Logen, und wo waren die Tiere? Rundherum
1: war der Pavillon, und rundherum, äh, in der Mitte war der Pavillon und rundherum waren die Tierlogen, hat mhm, das der mhm. Kaiser genannt, mhm. weil der so also ein Weltbild gehabt hat, dass alles irgendwie gleich ist, und vielleicht hat das
0: Logen Tiere,
1: Pflanzen, Menschen den gleichen Stellenwert sozusagen. Ja, also ja. eigentlich sehr fortschrittlich, ja. Gesamtheit. Gesamtheit ein und gesamtheitliches. Ein paar Spiel. Jahre Freimaurern. Mhm,
0: Deshalb ähm, auch vielleicht die Logen.
1: Logen nehme ich an, damit die Tiere den, die Menschen auch beobachten können. Das also, ist also, nett. Stellen wir vor, dass ein Löwe dort sitzt und die Beine und überschlagen und, und,
0: sich und sich den denn, Kopf abstößt. Und sich denkt, hier, was sind ah, denn die hallo, da? Hallo, genau.
1: Vor allem, ja. wie komme ich überhaupt daher, wird sich der Löwe dachte. Warum ja. sitze ich da in Wien? Das ist äh, ja das ist ein äh, die ersten Wildentiere, also Wildentiere waren Wölfe und Bären und Großkatzen sind am des, äh, Ende dessen. 18. Jahrhunderts. Mhm. Im Übrigen Zugang zum Tiergarten war.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wer hatte eigentlich sich noch
1: zu Lebzeiten von Marie Theresia? Ja? ja. Da muss, aber nur am Sonntag und man musste gut gekleidet sein. Also das
0: heißt, schon zu marie
1: Theresias Zeiten
0: konnte man diese Tiere anschauen mhm. und in den Tierpark reingehen. Und in ja. den Schlosspark
1: auch reingehen. Schlosspark war auch schon geöffnet, ja. Das ist schon cool. Und dann Anfang des 19. war sie geöffnet worden für. Ganze Bevölkerung. Und dann sind, wie gesagt, die Giraffe, wissen wir ja, das mhm. gekommen ist, 1828, dann die Nashörner und so weiter. Dann ist das Ganze ein bisschen versandet im, im, im 20. Jahrhundert, bis dann eben dann direkt der Direktor gekommen ist. Und jetzt ist dieser schöne Wird ja immer wieder ja. zum besten zu Europas gewählt. Ja, das
0: ist ja wirklich cool. Ja, super. Dann Sie haben, haben wir jetzt den Garten gesehen und jetzt nähern wir uns dann in unserer nächsten Folge dem Schloss. Schloss. Liebe Fritzi, ich bin gespannt, was es dort so zu, zu erzählen und berichten und zu hören gibt. Ich hoffe, du erzählst mir von Schönbrunn in der nächsten Folge. Gerne. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.